0: Emmanuel Boineau, vous êtes gérant associé en Geste. Merci tout d'abord de vous prêter au, au jeu du podcast pour FUNS 360 Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour, je fais ça avec grand plaisir.
0: Eh ben merci beaucoup. Alors, on a besoin de vos lumières euh, sur un sujet très vaste, qui sont les politiques monétaires. On va se concentrer sur euh, la BCE et, et, et la Fed. Ça reste très très vaste quand même. Ces politiques monétaires, vous n'allez pas me contredire, vont constituer vraiment une, une des principales matrices de travail pour le, pour le, marché, pour le marché action sur l'année 2024, en plus de la géopolitique et en plus de la politique. Dans un premier temps, on peut faire un constat, je regardais le, l'outil FedWatch du CME Group qui nous donne pour l'instant, je regardais ça ces jours derniers, à peu près 64% de chance, entre guillemets, de réalisation d'une, d'un scénario de baisse des taux fédéraux en mars. Ce chiffre était à 84% en fin de, d'année 23. Euh, est-ce que c'est un retour à, à des marchés à la réalité
1: oh. Tout d'abord, petite précision, euh, mm-hmm. non seulement les politiques monétaires vont donner le la sur les marchés actions et sur les marchés obligataires en 2024, mm-hmm. mais ça fait oui. déjà 18 mois que c'est le cas. Bien hein, sûr. Euh, c'est vraiment euh, l'alpha et la, l'oméga des marchés, donc évidemment on scrute ça avec beaucoup d'intérêt et euh, le, trouver la, la, la bonne analyse sur les taux est vraiment aujourd'hui euh, la chose la plus importante dans notre métier. Alors mm-hmm. pour répondre à votre question, euh, nous, euh, on ne pense, euh, pense pas du tout que le marché, enfin, le marché Anticiper des baisses de taux trop importantes pour 2024. Nous, on est un peu oui. plus prudent euh, que le marché, que le consensus. C'est et bien. on voit effectivement qu'on euh, est passé de 84, vous disiez, à 64% de possibilités de baisse des taux en mars. Nous, chez Amplégeste, on pense que c'est prématuré, qu'il n'y aura pas de baisse de taux en mars. On, on tablerait plutôt sur une première baisse des taux vers juin, hein, pour être très clair. Mm-hmm. Et pourquoi ouais. est-ce qu'on dit ça C'est qu'en réalité, on est, on est sur un processus de désinflation, il est clair, mais avant d'arriver aux 2%, euh, d'objectifs euh, de la Réserve fédérale, il y a encore du chemin à parcourir, euh, il y a encore pas mal d'incertitudes. Euh, et la pr- première incertitude que je vois, c'est d'abord que l'économie, même si elle est en décélération, reste encore assez forte aux États-Unis. Oui. et on a encore surtout un marché d'emploi très fort et qui dit marché d'emploi très fort dit salaire euh, avec des tensions et tant qu'on aura cette dimension salariale en hausse aux états unis je pense que ça peut être un frein à l'action de la Fédérale Réserve et qu'en tout cas elle sera prudente sur ces baisses de taux
0: Effectivement avec un dernier, euh, une dernière enquête NFP qui était encore très très, très, très ferme notamment au niveau des, des salaires, des, des créations de postes et finalement aussi du, du, du taux de chômage dont on attendait finalement une, une petite hausse et qui reste assez stable, hein, tout autour de 3,7 7 hein.
1: Ouais, qui est très, très stable. Et alors, vous, effectivement, en économie, on a coutume de dire que le, le marché de l'emploi, c'est un indicateur retardé de l'économie. Donc, c'est mmh. euh, généralement ce qui, ce, qui, ce qui baisse en dernier. Hein. Donc, ça ne serait pas oui. illogique. Euh, l'économie est en train de décélérer, même si c'est progressif. On voit que la consommation décélère légèrement. Oui. Euh, bon, euh, euh, tout ça se fait de manière assez modérée. Nous, on est plutôt partisans d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine, ce qui, ce qui est vraiment le, le but recherché par la réserve. Mmh. Maintenant... Euh, il faudrait quand même euh, s'assurer que la dimension emploi ne reste pas trop forte et que les salaires euh, restent modérés. Parce que si on a cette inflation salariale, euh, c'est très compliqué de faire baisser l'inflation à 2%. Hein. Bien sûr. Quels que soient les, les chiffres des matières premières, parce qu'effectivement, les matières premières, c'est ça qui a provoqué le, le boom de l'inflation en 2022-2023, euh, c'est en train de décélérer. Ça pourrait repartir avec la géopolitique. C'est vous qui en parliez tout à l'heure. Hein. S'il y a de nouveau une extension des conflits, ben le pétrole pourrait repartir, etc. Mmh. Et ça, je dirais que c'est un peu une inflation euh, conjoncturelle, euh, mais euh, la dimension salariale est plus structurelle, et c'est, je pense, là-dessus que la, la Fédérale Réserve vraiment regarde et, euh, et se basera pour, euh, enterrer, pour, pour entrer sur cette période de baisse des taux. Et, et nous, on pense que mars, c'est un peu tôt. Alors, peut-être qu'on sera surpris en, en bien, entre guillemets, mais, mais mmh. euh, on pense que ça sera plutôt euh, deuxième semestre 2024.
0: Donc, juin. Euh, Effectivement. Vous vous parliez de l'emploi. Est-ce que vous voyez aussi euh, des éléments inflationnistes du côté de l'immobilier, notamment des loyers
1: alors, il faut que c'est, vous avez. C'est un très bon point. Euh, les loyers, c'est à peu près 30% de l'inflation américaine. Donc c'est, c'est très important. Impo- c'est très important. Et, et, et je dirais même c'est, c'est primordial. Et qu'est-ce qui provoque cette inflation des loyers C'est un déficit structurel, structurel de logement aux États-Unis. Mm-hmm. C'est-à-dire que les Américains n'ont pas assez construit de logements depuis des décennies. Alors, ils sont en train d'essayer de réparer euh, ça, mais ça prend beaucoup de temps et, et c'est forcément un peu progressif. Donc c'est vrai que euh, cette inflation euh, de l'immobilier, des loyers est problématique. Maintenant, euh, nous pensons qu'on a plutôt atteint un pic là-dessus et qu'on est plutôt en phase de décélération. Et, et sachant D'accord. que ce qui compte pour l'inflation, c'est la courbe. Hein, c'est plus que… Euh, oui. Voilà, c'est, c'est la courbe. La le, c'est la dynamique, exactement. Donc, on pourrait penser que sur les loyers et sur l'immobilier, on est plutôt sur une amélioration à venir, même si elle sera très progressive.
0: D'accord. Et, 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 et alors pour embrayer, euh, côté, côté européen, en, en, ensuite, quand est-ce que vous pensez que, que Christine Lagarde commencera un peu à, à dessirer le, le, le robinet que C'est un autre sujet, c'est un autre paysage inflationniste et c'est d'autres dynamiques des prix également.
1: Alors, absolument. Il faut, faut comprendre que d'abord, euh, l'Europe euh, est beaucoup plus hétérogène que les États-Unis. Hein. C'est un, une addition de pays, oui. là où les États-Unis finalement décident pour un pays. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple aux États-Unis qu'en Europe, parce que les situations ne sont pas les mêmes dans les différents pays. Si vous prenez l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France, euh, c'est quand même beaucoup de situations un peu disparates qui forcent euh, la Banque centrale européenne à, à faire une gymnastique pour essayer de, de, d'avoir la meilleure politique pour tout le monde, ce qui n'est pas forcément évident. Oui. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que déjà la dynamique économique en Europe, elle n'est pas la même qu'aux, qu'aux États-Unis. Là où je vous disais qu'on était sur un atterrissage en douceur probable aux États-Unis, mais avec une croissance encore assez forte. Mmh. En Europe, euh, on finit l'année 2023 sur une, sur une récession pour certains pays, hein, même si elle est c'est... faible, et, et sur une croissance zéro pour les autres. Alors, en tout cas, on est en récession industrielle, ça c'est sûr. Hein, l'industrie européenne est en récession. C'est les services qui font que euh, il y a encore euh, de la croissance et qui euh, qui équilibre un petit peu. Mais mais globalement, la croissance européenne est plus faible que la croissance américaine. Donc ça, ça militerait effectivement pour, euh, pour une politique monétaire un peu plus souple. Mais comme par ailleurs, pour des raisons historiques, structurelles, la Banque Centrale Européenne est encore plus focalisée sur l'inflation que son homologue américaine, je vous rappelle oui. d'ailleurs, il y a un point important, c'est que dans le, la mission de la Banque Centrale Américaine, il y a deux choses, il y a l'inflation et la croissance. Dans oui. la mission de la Banque Centrale Européenne, il y a une chose, c'est l'inflation n'est Et pas oui. mentionné la croissance tout à fait on l'a, donc, on l'a bien senti ouais. voilà donc tant que l'inflation sera sur des niveaux supérieurs aux objectifs euh, on aura toujours euh, ces, ces forces notamment en Allemagne je vous rappelle que les Allemands sont extrêmement sont partisans d'une politique monétaire dure depuis maintenant euh, des décennies hein. oui. c'est, c'est structurel c'est congénital à l'Allemagne en fait hein. mm-hmm. euh, c'est des souvenirs de l'Allemagne de Weimar enfin, bon, on va pas rentrer dans l'histoire c'est dans, Mais dans en... l'ADN c'est dans l'ADN exactement donc si vous voulez c'est, c'est, c'est vraiment en tout cas, il y a des forces importantes pour que les politiques monétaires prennent en compte cette inflation. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'inflation elle décélère plus vite que prévu. Oui. Les derniers chiffres étaient vraiment bons, on peut, on peut le dire, mais on n'est pas encore au 2%. Et on ne va pas y être avant, euh, au mieux, plusieurs mois. Donc, pour ces raisons-là, et pour le, je ne pense pas que la, la Banque centrale européenne tire entre guillemets tirera de la première. Bon, Je peux me D'accord. tromper, bien sûr, parce que je ne suis pas dans le, le secret des dieux, loin de là, mais euh, C'est il, je pense que la Banque centrale européenne aura un calendrier assez identique à la Banque centrale américaine et qu'on devrait avoir des baisses de taux qui commenceraient second semestre. Voilà, tout ça, tout ça bien oui. entendu, il y a beaucoup de, d'incertitudes, il bien peut sûr. y avoir des incertitudes géopolitiques, etc. Et puis d'autres et, paramètres, et, voilà. Comme et je dirais que si mon raisonnement sur l'économie euh, n'est, n'est pas juste et qu'on va vers une récession beaucoup plus forte en Europe mm-hmm. et une récession plus rapide aux États-Unis, alors mm-hmm. évidemment, euh, il y aura une accélération de la baisse des taux. Hein. Tout ça, euh, euh, mon discours c'est... doit être ajusté en fonction des données économiques. Toutes chose égales par ailleurs, on va dire. Exactement, c'est, c'est,
0: c'est, c'est ça. Mais on a bien vu cette priorité donnée à l'inflation côté BCE au conseil des gouverneurs donc euh, mi-décembre, il y avait eu le FOMC à peu près, euh, je crois que c'était la veille ou le lendemain euh, Christine Lagarde s'était montrée bien plus ferme que son, que son homologue hein, ouais, euh, sur la pollution des taux ouais. euh, elle, a, elle avait indiqué que les membres n'avaient pas discuté de de baisse vrai. Ouais, c'est vrai
1: c'est vrai la, 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 la Banque Centrale Européenne est la première à avoir dit on arrête la hausse des taux ça, oui. c'était, c'était déjà un fait acquis c'était très important puisqu'on était dans une dynamique de hausse des taux et le fait même qu'elle ait dit on arrête la hausse des taux euh, a provoqué une baisse des taux longs sur le marché mm-hmm. aux états unis ça a été dit un peu, un peu plus tard donc c'est, ça c'était une première étape mais ce qui, est, ce qui est intéressant et ce qui est même assez, euh, assez étonnant mm-hmm. depuis quelques mois c'est de voir à quel point à chaque fois qu'il y a une réunion des banques centrales que ce soit aux états unis ou en Europe il y a un discours de Jérôme Powell et Christine Lagarde et le lendemain ou le surlendemain ya ja tel gouverneur oui. de telle banque centrale euh, locale qui donne un discours un peu différent, etc. Ce qui montre bien qu'il y a des discussions, ex- discussions extrêmement euh, sé- sévères, que tout le monde mm-hmm. n'est pas d'accord et que tout le monde prend la parole. Ce qui ne donne pas une très bonne image euh, des banques centrales, hein, parce que oui, euh, tel jour on a le, 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 la banque centrale française, la banque centrale allemande, etc. qui qui donne un commentaire euh, différent. Aux États-Unis, c'est la banque centrale du Michigan, la banque centrale de je ne sais pas quel état qui va donner un discours un peu différent. Donc, donc, si vous voulez, ça ne donne pas une image d'homogénéité très forte, pour, pour être très clair. Euh, mais bon, ça, ça n'empêche que le, le sens, il est là. La hausse des taux, pour nous, elle est terminée. Et la prochaine étape, c'est la baisse des taux. Savoir quand, euh, voilà, ça, c'est le, le voilà. vrai sujet.
0: Donc, on est sur la fin la fin du, 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 du haut plateau de, de taux. Il euh, n'y aura plus de, de hausse et, et, et la prochaine baisse n'est pas, n'est pas pour tout de suite, tout de suite, selon nous quelles que soient d'ailleurs les, les rives de, de l'Atlantique. Plutôt,
1: Exactement. Plutôt, plutôt euh, je juin pense que pour le deuxième semestre. Autour ouais. de juin et après, si vous voulez, le marché table sur, à mon avis, trop de baisses de taux par rapport à ce ouais. qui va être fait. Je pense que si on a trois ou quatre baisses des taux maximum, ça sera déjà pas mal.
0: Et c'est, c'est intéressant d'avoir votre avis justement sur, sur ces calendriers, on va dire, comparatifs, parce que euh, l'impact de, de, de ces deux calendriers est un peu estimé, puisque c'est, bon. c'est, c'est, c'est aussi ça le métier c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que ça va avoir un impact sur les, aussi sur les marchés actions américains et sur les ouais. marchés actions européens, toutes choses non, égales non, par ailleurs non,
1: non seulement sur les marchés actions, mais sur les marchés obligataires aussi, parce que, mmh. en fait, il y a eu un rallye obligataire extrêmement fort fin 2023, une baisse des taux longs, euh, parce ouais. que les, en fait, les, les opérateurs de marché anticipent une baisse des taux courts assez rapide. Donc, ça a provoqué une baisse des taux longs et ça a provoqué une espèce de d'embellie obligataire fin oui. 2023. Euh, si, on, si le marché prend conscience qu'en réalité, ça sera plus lent et un peu de, plus tard dans, dans, la, dans l'année, oui. euh, on pourrait avoir effectivement euh, un repli provisoire des, des marchés obligataires hein, via une, une remontée D'accord. provisoire des télons. Bon, ça serait pas dramatique, hein, je vois pas une remontée très forte des télons, mais ça pourrait être en tout cas une remontée provisoire des télons. Et effectivement une correction des actions, puisque les actions aujourd'hui sont très très sensibles à toute la dynamique taux d'intérêt. Et euh, mm-hmm. parmi les actions, on le voit bien d'ailleurs de, début, depuis début, début 2023, il y a eu en fait fin 2000, de, début 2024, pardon 2024, fin, 2020, 20. fin 2023, vous avez eu un rallye de toutes eh les oui. valeurs de croissance. Vous hein, bien sûr. Voilà, oui. Un rallye des valeurs de croissance, parce que les valeurs de croissance généralement sont celles qui euh, euh, bénéficient le plus euh, d'une baisse des taux. Hein, mm-hmm. et, et d'ailleurs, c'est celles qui ont le plus corrigé 2022, début 2023, parce que bah, elles, ont, elles ont subi la hausse des taux donc très logiquement si on anticipe une baisse des taux c'est elles qui vont progresser donc il y a eu ce rallye euh, de novembre-décembre euh, mais euh, on voit bien que depuis 10 jours euh, les valeurs de croissance corrigent parce que justement il y a ce sentiment que les opérateurs ont été un peu trop optimistes sur le timing euh, de baisse des taux et que ça pourrait être un peu plus long que prévu donc, donc voilà c'est, ouais. c'est, c'est vrai que euh, aujourd'hui c'est très simple hein. si les taux euh, ne baissent pas ou baissent trop tard eh ben, vous aurez des marchés actions qui seront effectivement euh, un petit peu atteints et parmi les, dans les marchés actions c'est surtout les valeurs de croissance et les petites valeurs d'ailleurs qui seront les, les principales victimes
0: d'accord donc les small et mid. Ouais, et ouais. quand on parle des valeurs de croissance on parle de la tech américaine du alors la tech, la tech
1: la, tech, la, tech, la tech tout court hein, américaine mm-hmm. européenne d'accord. tout ce qui est tout ce qui est luxe tout ce qui est euh, cosmétique enfin bon les les, oui. les les valeurs de croissance classiques hein, euh, c'est généralement celles qui euh, euh, bah, sont le plus sensibles au mouvement, que ce soit à la hausse ou à la baisse des taux d'intérêt. Oui. Et les petites valeurs qui sont très très en retard selon nous, hein, nous on oui. est très favorables aux petites valeurs euh, sur un horizon euh, 6-12 mois euh, oui. parce que justement elles sont très en retard et qu'elles ont subi un d absolument colossal avec le mouvement de hausse des taux. Donc euh, si les taux baissent et ils vont baisser, euh, bah, ça profitera aux petites valeurs. Maintenant le, le, le problème c'est que s'ils baissent un peu plus tard que prévu, euh, dans, la, dans, dans l'intervalle les petites valeurs pourraient de nouveau, de nouveau souffrir un petit peu
0: Merci beaucoup Emmanuel Obouano merci pour tous ces éléments de, de réflexion c'était, c'était passionnant je rappelle que vous êtes gérant associé chez Ample Geste. merci infiniment et à très bientôt Emmanuel Merci à vous
1: à bientôt